0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст Эмоциональный интеллигент. Сегодня будет немного необычный выпуск, потому что он вдохновлен одним ТикТоком, который я случайно увидела, и с того момента у меня очень горит от одной идеи, которая на самом деле достаточно распространенная в, скажем, вежливо около психологии: все причины в тебе: все, что с тобой происходит, имеет какую-то причину внутри тебя и нужно всего лишь найти ее опознать убрать эту причину желательно для профилактики еще подышать маточкой если у вас ее нет то можно каким-нибудь наверное другим органом, который не предназначен для дыхания и тогда все будет просто великолепно в этом выпуске я хочу рассказать про три вещи первое почему эта идея является полным булшитом и вообще на самом деле очень вредной установкой второе почему она такая заманчивая очень многие люди в нее верят и не без причины и третье какую более близкую к реальности и что самое главное рабочую альтернативу я могу вам предложить если вам нравится подкаст эмоциональный интеллигент то не скупитесь на 5 звезд на iTunes или любом другом приложении где вы слушаете подкаст это помогает интеллигенту развиваться и мне подсказывает что вам нравится то что я делаю и вы хотите чтобы я продолжала А теперь поехали. И давайте для начала мы разрушим миф о том, что все причины нужно искать в себе, потому что именно там где-то они аккуратненько и упакованы. Почему это не так? Самое основное, как бы это сказать, человек — это не бог. Человек очень ограничен. И есть три основных кластера «почему что-то происходит». Первый кластер причин — это внутренний, то есть, да, какая-то причина в тебе, ты что-то сделал, и это повлекло за собой какие-то последствия. Давайте какой-нибудь простой пример про отношения. Знаете, есть э, такой частый запрос про то, что вот я притягиваю к себе всяких козлов, баранов и там, прочую живность, что делать? Какая-то причина во мне здесь, я соглашусь, да, часто, Причина внутренняя, но она не в том, что ты недостаточно хороша, поэтому к тебе вот такого рода люди притягиваются, а в том, что ты определенным людям позволяешь к себе приближаться. От а других отталкиваешь и к определенным людям ты сама тянешься проявляешь какую-то активность знаки внимания вот и все очень во многом это про то что ты делаешь то что ты делаешь то как ты себя ведешь то кого ты впускаешь в свою жизнь кого не впускаешь приводит к каким-то последствиям например к череде отношений э, с людьми которые тебя не уважали второй кластер причин про взаимодействие взаимодействие меня и друг людей и меня и мира в целом. Тоже пример про отношения. Мой партнер меня не слышит, он замыкается в себе, я о чем-то его прошу, я говорю ему про свои чувства, про свои потребности, он максимум кивает головой, но чаще всего просто молчаливо идет играть в комп, и до него вообще никак не достучаться, я ему не важна. Простой обыватель скажет, что он мудак, а особо духовный, просветленный человек скажет, что какая-то причина в тебе, нужно просто ее найти, возможно, ты недостаточно раскрыла свою женственность. Но на самом деле чаще всего вот такой паттерн, как и большинство проблем в отношениях, это про взаимодействие. Как это работает? У каждого человека есть своя призма, и это нормально, но проблема в том, что мы часто не отличаем реальность от этой призмы. И часто в отношениях мы слышим не слова нашего партнера, а пропускаем их через свою призму, реагируем на вот это вот измененное сообщение. Потом человек слышит наше измененное сообщение, пропускает его через свою призму, реагирует на уже дважды измененное, получается, какое-то сообщение. И таким образом срабатывает такой сломанный телефон. Разбираем. Когда она говорит ему о том, что мы мало проводим времени вместе, и меня это расстраивает, он пропускает это через свою призму, и он слышит не мы мало проводим времени вместе, меня это расстраивает, а то, что ты плохой. Почему у него такая призма, да, черт знает. Возможно, не знаю, у него мама была критикующая, ему говорили, что он плохой. Или не говорили, но вот этой вот поднятой бровью очень ясно давали это понять. И когда он слышит «ты плохой», он, может быть, чувствует много беспомощности, потому что, блин, я так стараюсь, а я все еще плохой. Там много стыда и хочется закрыться, хочется пойти куда-то в другую комнату, не знаю, пойти играть в компьютер, бегать, делать, что бы то ни было еще. Или, может быть, он чувствует не беспомощность, а злость, потому что... Я плохой, но я же и так много делаю, я же, например, обеспечиваю, я же забочусь, я же люблю, я же стараюсь, а я все еще плохой. И, может быть, он боится проявить эту злость. Он боится, что он может ранить своей злостью, что он может разрушить эти отношения своей злостью. Поэтому он закрывается в себе, чтобы не разрушить что-то важное для него и каким-то доступным для него образом уходит. И когда он уходит в другую комнату, это тоже некоторое сообщение. Сообщение — это не только то, что мы говорим словами через рот. Она воспринимает это не как то, что, например, он чувствует бессилие или что он злится и боится эту злость вылить, или что он просто пошел играть, например. Она это воспринимает как то, что она не важна. Ее чувства неважны, они игнорируются. Ему все равно, он меня не любит. И когда она это чувствует, это невозможно сложное ощущение. Когда твой самый любимый человек тебя отвергает, это ужасно, это очень одиноко. И, конечно же, она начинает орать. О том, что мы не проводим время вместе, и тут уже могут быть какие-то более яркие формы выражения этого сообщения. Чем больше она кричит, тем больше он слышит, что он плохой, тем больше он закрывается, и тем больше она чувствует себя ненужной, и тем больше она кричит, и цикл замыкается. Это причина во взаимодействии. И третий кластер причин, который тоже глупо как-то отметать, это другой. Другой человек или мир в целом. Да, бывает так, что в мире что-то происходит, и ты никоим образом не был причиной этому, или у другого человека что-то случается, и ты никак не вызвал его такую реакцию. И здесь самый яркий пример — это насилие. Когда человек, группа людей, государство — кто и что угодно еще совершают насилие, то жертву насилия никоим образом в этом не виновата. Никакое поведение, привычки, внешний вид не являются причиной насилия. Причиной насилия является насильник. Здесь важно понимать, что этот тезис применим именно к насилию, а не к циклу насилия. Цикл насилия — это несколько другое явление, когда очень условно есть вот две стороны, там два человека, и оба являются насильниками друг для друга, оба совершают какой-то акт насилия друг над другом, и в таком случае здесь причина во взаимодействии. Я говорила о том, что эта идея про причины в тебе, она — и бестолковое, и очень вредное. Бестолковое, потому что это просто иллюзия, в чем-то очень приятная и выгодная иллюзия о том, что ты можешь контролировать мир если кто-то плохо с тобой поступил, то просто тебе нужно что-то в себе поменять, чтобы из мира исчезли эти мрази. Или, например, ты сталкиваешься с каким-то заболеванием, и очень приятно на самом деле верить, хоть и несколько болезненно в моменте, что просто ты что-то должен поменять, и тогда с тобой такая жесть больше никогда не случится. То есть есть вот этот культ психосоматики, при том, что психосоматика — это очень реальная вещь, просто далеко, никак Каждое заболевание вызвано тем, что у тебя что-то в психологическом твоем эмоциональном мире происходит. Это полный булшит это неправда. То есть бестолковость в том, что это просто иллюзия, причем такая очень нарциссичная иллюзия о том, что ты являешься центром Вселенной, как минимум своей, и все, что происходит, зависит от тебя. А вредность этой идеи можно на двух уровнях сразу рассмотреть. Первый это про то, что. Очень очень много иррациональной вины и иррационального стыда появляется. Я в силу своей профессии много контактирую, вижу, общаюсь, помогаю э, людям, которые, например, пережили разные формы насилия в разном возрасте, и какая-то идея о том, что причина в тебе, что с тобой это произошло, рождает невероятное чувство стыда и вины И это ужасные, очень сковывающие чувства, которые не позволяют тебе жить, которые заставляют тебя чувствовать себя каким-то плохим, недостойным, и при этом они ничего не имеют общего с реальностью, потому что, повторюсь, жертвы насилия не виноваты в насилии. Вторая сторона вредности такая очень простая, и она в разочаровании, потому что, когда ты все силы кидаешь на то, чтобы контролировать реальность через себя, через вот эту идею, что все причины в тебе, то потом безумно больно сталкиваться с тем, что иногда просто случается мир, и случается какое-то дерьмо в этом мире, и ты ничего не можешь с этим сделать. И давайте, наконец, перейдем к более здоровой альтернативе. Очень важно понимать разницу между причинностью и ответственностью. Причинность про то, что ты что-то сделал или ты какой-то, и это вызвало какие-то события. Так что постарайся, пожалуйста, разгадать правила мироздания и больше так не делать, чтобы в твоей жизни ничего плохого не происходило. А ответственность мне лично очень нравится трактовать через корень этого слова «ответ». Это про то, что ты в каждый момент времени выбираешь, как отвечать миру на то, что в нем происходит, как отвечать жизни на те ситуации, те условия, в которых ты находишься, исходя из своих возможностей. То есть с тобой что-то происходит, и причина этого может быть в тебе, во взаимодействии, в других людях, в каких-то просто явлениях. И ты не всегда можешь контролировать это, ты не всегда можешь сделать так, чтобы этого не происходило, но только ты выбираешь, как реагировать на это, только ты выбираешь, как отвечать в соответствии с какими принципами жить, каким человеком быть. И интересный момент в том, что ты не можешь не выбирать как реагировать. Это ответственность в любом случае на тебе. Просто, например, и так часто происходит, ты можешь передать кому-то другому право решать, как тебе свою жизнь жить. Родителям, обществу, комментаторам в социальных сетях, кому-то еще. Но в любом случае это ты отвечаешь, у меня лапки, поэтому кто-то будет другой решать. Идея про то, что все причины в тебе, она про детское мышление, в котором... Если папа пришел с работы бухим и начинает тебя унижать, то дело просто в том, что ты недостаточно постарался, ты принес четверку, ты плохой мальчик или плохая девочка. И если ты станешь хорошим, то тогда родитель станет нормальным, станет заботливым, станет тебя любить. Ведь все дело в тебе. А вторая идея про устойчивость и прозрелость, потому что ты принимаешь и свои ограничения, и свои возможности. Ты принимаешь факт того, что ты не всесильный, не все от тебя зависит. Но в каждый момент времени, исходя из своих ценностей, принципов, приоритетов, ты, хочешь того или не хочешь, делаешь выбор. С вами была Аня Проворная, и на сегодня это все. До скорого.